0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Piotr Męcina. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Zuzanna Górska-Kanabus, psycholog, specjalista, grafolog. Dobra. Powiedz, Zuzia, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Z jednej strony jest to wspieranie ludzi w rozwoju zawodowym albo odkrywanie swoich talentów. I tutaj wchodzi grafologia, GCP Method jako narzędzie do diagnozy osobowości, temperamentu, ale też kompetencji i predyspozycji. A drugim obszarem jest Date Coaching, czyli wsparcie ludzi w drodze w kierunku małżeństwa.
0: Bardzo ciekawe ciekawe połączenie. Czy można w jakiś sposób zastosować wiedzę grafologiczną w datingu?
1: Tak. Po pierwsze można zrobić analizę pisma dla siebie i poznać swój styl komunikacji, by na nowo to odkryć, swój styl komunikacji, styl funkcjonowania, czyli na przykład jaki jest mój naturalny sposób budowania relacji, co może być trudnością w budowaniu w kontaktach z innymi, bo na przykład jeżeli jestem osobą bardzo dociekliwą, taki dociekliwy umysł analityczny, to jest to świetnie, gdy pracuję z danymi, ale w relacjach z innymi mogę być zbyt dociekliwa i przez to powiedzieć, że ktoś się może czuć nieswojo. Gdy to mam uświadomione, mogę tak się zachowywać, żeby wszyscy mhm. czuli się przy mnie dobrze, żeby ja też zaspokajała swoją ciekawość, żeby to nie było nigdzie um, przeciążenia w drugiej strony
0: Przeciążenia, dysonansu jakiegoś, tak?
1: Dokładnie. Też z drugiej strony mogę spojrzeć na swój styl funkcjonowania i zastanowić się też, kogo potrzebuję jako partnera, bo fajnie przeciwieństwa się przyciągają, a, ale trudno jest zwi- zbudować związek w oparciu o dwie skrajnie różne osobowości. No, Jakieś taka płaszczyzna wspólna musi być, bo osoba aktywna z osobą bardzo mało aktywną mogą być ze sobą oczywiście, ale od nich to wymaga wielu kompromisów. Tak jak osoba bardzo towarzyska z osobą, która preferuje bycie w samotności, czy w, w domu, czy, czy w, z pojedynczymi osobami, no to też wymaga wielu kompromisów i trzeba mieć tego świadomość. Z drugiej strony e, czasami trafiają do mnie już małżeństwa albo na osoby, które przygotowują się do, e, do, małżeństwa, do małżeństwa, na albo mhm. e, Lub po prostu pary, które chcą porównać siebie, swoje osobowości. Wtedy patrzymy, że na przykład ktoś ma taki styl myślenia, czy jest wizjonerem, a druga strona jest bardzo taka praktyczna na ziemi. I to jest takie cudowne, gdy ludzie nagle mówią ojej, dobra, to rozumiem dlaczego się kłócimy. Mhm. No, bo jak wizjoner tworzy wizję... To ta osoba praktyczna zaczyna się irytować, bo ona nie jest w stanie za, tą, za nim podążyć. I w drugą stronę, jak to się zbyt praktyczny, to wizjoner mówi, ale gdzie wizja?
0: A wizja jest niepraktyczna, jest bardzo piękna, ale teoretyczna. Dopiero wymaga przygotowania, zaplanowania, tak. realizacji. I
1: ona jest bardzo ogólna, więc ta osoba na przykład szczegółowa, w tych ogółach w ogóle nie wie o co chodzi. I bardzo łatwo się wtedy pokłócić, bo nie rozumiem, że ktoś jest inny. Możemy łatwo założyć, że ktoś chce nam złośliwie tak mówić, czy jakoś specjalnie, a to często wynika z takich naszych wrodzonych predyspozycji, sposobu myślenia, sposobu funkcjonowania. Więc jak to zrozumiemy, to jest taki pokój wchodzi w relację. Łatwiej się nie kłócić.
0: Mówisz to z uśmiechem na na twarzy, więc odnoszę wrażenie, że rzeczywiście ta radość odkrywców, którzy u Ciebie w trakcie sesji czy, czy po sesji odkrywają, że właśnie ta wstępna taka niespójność ich charakterów ma swoje nazwy, ma potwierdzenie nawet w sposobie pisania. Wymieniłaś nazwę, skrót w zasadzie, GCP Method. Co Grafolog... to takiego jest? Wytłumacz się z tego.
1: Już już tłumaczę. Graphological Competence Profile mm-hmm. a, to jest narzędzie, które opracowałam w ramach mojej pracy doktorskiej. Mm-hmm. A, przeprowadziłam największe w tej chwili na świecie badania z zakresu psychologiczne, analizy pisma, ponad tysiąc osób. I e, no polegały na tym, że każdy przypisywał fragment e, tekstu. Były to przygody Sherlocka Holmesa, bo on lubił zagadki i mm-hmm. też każdy go lubi tak naprawdę. Tak, tak,
0: to bardzo dobry jest materiał.
1: Tak, proste jest psychologiczne, wypełniały osoby. I później algorytm uczący się szukał związków, czy jest w stanie m, nauczyć się wnioskować. Bo miał część danych, widział i patrzył, ok, ktoś ma takie cechy osobowości to powinien mieć takie, ma takie cechy pisma. I tak tworzył pewne wzory i na innych danych testował to. I właśnie, że ma okay, ma takie cechy pisma, to powinien mieć takie mm-hmm. cechy osobowości. I swoją trafność takiego algorytmu uczącego się była powyżej 80%. 80% to,
0: mm-hmm. to naprawdę bardzo wysoko.
1: Tak, właśnie, bo to, to jest problem z grafologią wcześniejszym, wcześniejszymi wcześniejszą badaniami, że tam szukano korelacji. Jeden na jeden, czyli pochylenie w prawo, towarzyskość. A tak się nie da w psychologii diagnozować z jednej cechy, z jednego zachowania. Algorytm uczący uczący się z kolei brał zespół cech pisma i odnosił do cech osobowości. No bo o naszej towarzyskości możemy wnioskować też, ile razy z kimś wychodzimy. Jak często nawiązujemy nowe znajomości, jak często inicjujemy rozmowy. Więc ileś naszych zachowań będzie o tym świadczyć. Tak samo pewna grupa cech pisma.
0: Jakie są główne cechy pisma, które bierzesz, czy w ogóle w Twoim zawodzie bierze się pod uwagę?
1: Jest to kształt liter, wielkość, proporcje, kształt. Na przykład to, jak się pisze literę M. Mhm. Można pisać wypukle, tak jak się uczymy w szkole elementarzowo. W klęśle, że M wygląda jak W. Może to być nitka, tak zwane pismo lekarskie. Każdy chyba je zna.
0: Doskonale, tak.
1: I takie kątowe, trochę można to porównać do gotyckiego takie bardzo ostre. I też oczywiście są miksy tego. Przy czym to muszę od razu zaznaczyć. Nie się na podstawie kształtu jednej litery, tylko występowanie pewnych kształtów w piśmie. Czyli to nie tylko jedna litera MN, mhm. ale ogólnie jak pewne kształty pojawiają się też w różnych rozwiązaniach graficznych, w połączeniach liter. Patrzy się na proporcje, czy mm, e, wielkość liter e, jest te elementy śródlinne, czyli takie jak soltery A, O. I był zeszedł w trzy linie. No Tak, mam...
0: pamiętam jeszcze.
1: To były, y, w środku były litery A, O, E na przykład, a tak. litera P to miała i środek i dół. I się uczyłeś pisać w proporcji 1 do 1.
0: Mhm.
1: A nikt tak prawie nie pisze.
0: No a ja niestety zauważam, że w tej chwili w ogóle coraz mniej piszemy. Ponieważ e, sztuka pisania listów takich papierowych e, zamiera, Za wyjątkiem może urzędowych, które są pisane (głos) również na komputerze. My głównie komunikujemy się za pośrednictwem e-mail, SMS, Messenger. To to wszystko tworzy się kciukiem.
1: To prawda. Z z jednej strony mniej piszemy, z drugiej strony powstaje coraz więcej aplikacji do rozpoznawania pisma ręcznego, tablety, na których możemy pisać. Więc... Wydaje mi się, że przechodzimy ewolucję środków pisania teraz, a nie całkowity zanik, ponieważ czasem jest szybciej napisać na Messengerze czy SMS-em jakąś wiadomość, ale jeżeli coś tworzymy, to lepiej pisać ręcznie, bo jesteśmy bardziej kreatywni. Na przykład były badania z udziałem dzieci, które miały napisać dwa opowiadania. Jedno na komputerze i jedno odręcznie. Podzielono je na dwie grupy. i Pierwsza grupa pisała na komputerze, druga grupa najpierw odręcznie i na odwrót. I okazało się, że o wiele lepsze te opowiadanie z ciekawszą składnią, z większą ilością wyrazów, za każdym razem było, gdy dziecko pisało ręcznie. Niezależnie, które pierwsze opowiadanie pisało. Tak samo bardzo ciekawe badania na florydzie przeprowadzono z udziałem dzieci które uczyły się pisać w przedszkolu. Jeszcze trenowały. Może nie, że wszystko się uczyło, ale trenowały szlaczki, literki. To, co my kiedyś w zerówce też trenowaliśmy. I zbadano później, jak się radziły po dwóch latach, jak były w drugiej klasie podstawówki z matematyką. Chciało się, że te dzieci średnio miały o jedną ocenę wyżej, czyli one dostawały czwórki, piątki, a dzieci, które nie trenowały, częściej trójki, czwórki. I co jeszcze dla mnie ciekawsze, To była tam podgrupa dzieci, które urodziły się uzależnione od kokainy, bo ich mamy w czasie ciąży zażywały narkotyki, więc były od wstępu obciążone bardzo i u nich też widać było to uzależność, że to pisanie, to ćwiczenie manualne im bardzo pomogło w rozwoju. tylko mam nadzieję, że pismo ręczne nie zaginie. Boję się bardziej, że stanie się taką elitarną umiejętnością i że będzie tak jak kiedyś, że e, tylko garstko ludzi umiała czytać i pisać, e, to teraz będzie garstka ludzi, którzy będą umieli pisać nie, 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 nie. Chyba, chyba tak
0: nie będzie, bo przecież e, jest też trend taki, że bardzo dużo ludzi stara się o ukończenie studiów wyższych. Jednak ten, ten rozwój Związany z edukacją jest niezwykle ważny, a to jednak pismo w tej dziedzinie jest wciąż podstawą.
1: To mi się przypomniały jeszcze inne badania. Nie pamiętam akurat ich autorów, ale były właśnie studenci, brali w nich udział i proszono, żeby robili notatki. Jedni robili odręcznie, inni na komputerze, w czasie wykładu. Okazało się, że ci, co robili odręcznie, notatki, więcej zapamiętali z wykładu i lepiej zdali test. I miałam taką sytuację, bo jakiś czas tam pracowałam jeszcze na uczelni, uczyłam studentów jedna moja studentka przychodziła zawsze z laptopem na ćwiczenia. Ja powiedziałam im o takich badaniach, ona przez pierwszy semestr notowała sobie na laptopie i bardzo słabo jej poszło kolokwium później. Ona na drugiego semestru zaczęła przychodzić z deszytem mm-hmm. i mówi, nie no rzeczywiście, ha, miała Pani rację. Po więcej zapamiętam zapisując odręcznie. są na laptopie zapiszemy więcej, ale mniej przetwarzamy te informacje.
0: No, tutaj z mojego doświadczenia mogę opowiedzieć e, historię. Ja e, kilkanaście lat temu na jednych ze studiów podyplomowych, które wtedy realizowałem, miałem zaszczyt, przyjemność poznać profesora Mikę, mhm. e, znanego psychologa społecznego, który jako pierwszy objawił przede mną możliwość e, Prowadzenia notatek metodą map myślowych. Mm-hmm. Później e, zacząłem czytać literaturę, głównym autorem jest Tony Buzan, e, znana, znana postać, i e, powiem Ci, że od tamtego czasu wszystkie notatki tworzę właśnie w ten sposób. E, mm-hmm. Zawierają jakieś rysunki, kolorowe elementy. E, jedna strona to, to jest jeden, dwa, czasami trzy e, tematy i naprawdę zapamiętuje się dużo więcej, ponieważ tworzy się coś w rodzaju modnego również obecnie storytellingu. Jeżeli jesteś w stanie te notatki prowadzić w formie pewnej opowieści, historii, która ma początek, ma swój środek, to rozwinięcie i jakieś odpowiednie zakończenie, to wtedy ta historia naprawdę w sposób trwały Pozostaje. Dochodzą też elementy kreatywne, rysunki, kolory, więc to jest fantastyczna metoda.
1: Tak, a poza tym jak musisz, y, musisz przetworzyć w swoim mózgu to, co mm-hmm. słyszysz, na pewną formę zapisu, więc od razu głębić się to zapisuje, bo
0: myślę Zgadzam się, potwierdzam. Mm-hmm. Mam takich notatek kilkaset stron. <laughs> Mogę powiedzieć jeszcze, że na przykład materiały, które na tamtych studiach dostałem od innego prowadzącego z psychologii, takiej podstawowej psychologii, składały się z kilkudziesięciu stron. Ja byłem w stanie te materiały później przepisać w formie map myślowych dosłownie na kilku kartkach. I uczenie się tego, powtarzanie nie sprawiało żadnych żadnych trudności.
1: I jak oszczędność miejsca też, jak tak. przechowujesz.
0: Tak. E, wróćmy, e, wróćmy jednak do analizy pisma. Mm-hmm. E, wiesz o tym, że ja piszę dwoma rękoma. Mm-hmm.
1: Tak, pamiętam, kiedyś widziałem Twoje pisma.
0: W obydwu przypadkach, e, przynajmniej ja tak sądzę, te pisma są e, po prostu różne. Mają inny kąt nachylenia, inny kształt liter. Ja gdybym zobaczył dwie kartki napisane napisane przeze mnie, jedna prawą ręką, druga lewą, ta sama historia opisana, uważałbym, że to pisały dwie różne osoby. Jak można sobie w takim przypadku poradzić?
1: Nie widzę teraz Twojego mhm. pisma, więc trudno mi powiedzieć na ile rzeczywiście się różni. Natomiast trzeba byłoby przede wszystkim pomierzyć, bo pismo trzeba opisać matematycznie to nie chodzi o wrażenia estetyczne nie chodzi o nachylenie, które tak naprawdę zmienia się codziennie, bo jak się spieszę to piszę bardziej pochylone w prawo, jak się jestem jakoś taka nie w nastroju to mogę bardziej prostopadle pisać czy w lewo to bardziej trzeba zobaczyć, właśnie czy ta proporcja, właśnie kółeczka w P do nóżki jest zachowana, czy w obu, jak piszesz, prawą i lewą, prawo, i prawo, czy nie. Więc być może jesteś niesamowitym przykładem osoby, która potrafi mieć dwa różne charaktery pisma. Natomiast myślę, że jakieś elementy wspólne są, ponieważ Zobacz, jeżeli ktoś utraci zdolność pisania na poziomie ósmej klasy podstawówki, np. ociemniał, to jego charakter pisma się nie zmienia. Osoby, które utraciły rękę, nauczyły się pisać nogą albo ustami, to po tym, jak już panują tą umiejętność, I charakter jest... Jest
0: dokładnie taki sam jak wcześniej.
1: Bardzo podobny. Podobny. Mogą być pewne zmiany. Nie można powiedzieć, że to jest identyczne, no bo mogą być pewne odstępstwa, ale podobieństwo jest znaczne, więc bardzo wiele elementów pozostaje bez zmian. Z drugiej strony są badania, w których uczestniczyli ludzie, którzy chodzili na psychoterapię. Pobrano w nich próbkę pisma i zrobiono badania psychologiczne przed terapią, zaraz po terapii i pół roku Po zakończeniu całej terapii się okazało, że ci, którzy zmienili swój sposób funkcjonowania, gdzie ich poziom lęku opadł, stali się bardziej otwarci na innych, ich pismo się zmieniło i to w tym samym kierunku. Czyli te same elementy pisma się zmieniły, co sugeruje, że jednak nasza osobowość, to jak funkcjonujemy, ma odzwierciedlenie w piśmie. Jak my się zmieniamy, to mhm. w pewnym czasie zmienia się nasze pismo, choć nie do końca wierzę w tą drugą stronę, że zmienimy swoje pismo, to zmieni się osobowość, bo to wydaje mi się, że to jest bardziej um, kwestia nakładania maski, a nie pracy nad sobą. Jestem zwolennikiem głębokiej pracy nad sobą, a nie prostych rozwiązań.
0: Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że osoba, która um, zyskuje więcej pewności siebie, odnajduje tą pewność siebie w sobie z pewnością też bardziej odważnie prowadzi rękę Pomyśl, pisząc... jak
1: napięcie się zmniejsza bo lęk to jest też napięcie w organizmie tak. więc mogą się zwiększać płynność właśnie ruchów, bo poczuję się bardziej, mam ciało luźniejsze po prostu, tak jak zmienia się sposób chodzenia, nie trudno jest rozpoznać bardzo lękowe osoby na ulicy one często są skulone są jakoś takie schowane
0: widać to napięcie w ciele mhm. Jest to fantastyczna metoda, bardzo praktyczne narzędzie. Kto korzysta z tego Twojego narzędzia najczęściej? Powiem
1: Ci jeszcze jedną rzecz odnośnie praktyczności. Mi się podoba w w GCP metod to, że raz, że nie możesz oszukać wyników, bo nie wiesz, jak napisać, żeby wyszło to, co chcesz. więc Jest odporna na manipulację. Dwa, jest bardzo przyjemna. No, przepisujesz fragment tekstu, zajmuje Ci to 10 minut i dosta- później dostajesz wynik. Um, no i e, też to, że jest trafna. I najczęściej korzystają, to są, można powiedzieć, trzy grupy osób. Jedna to powiedziałam już e, pary, które pary. przychodzą. Są osoby, dla których ważny jest e, własny rozwój e, i chcą... E, zrozumieć siebie, lepiej poznać siebie, jeszcze odkryć, czy spojrzeć na siebie na nowo, no bo my często coś o sobie wiemy, ale mm-hmm. takie źródło, jakieś informacje z zewnątrz otwiera nam na nowo oczy, zmieniamy perspektywę i one chcą osiągać lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku. To też jest taka kwestia akceptacji, akceptacji siebie. Jeżeli ja rozumiem, że um, na przykład, czy zbyt duże tempo pracy jest dla mnie niewskazane, to zaczynam tak organizować swoje życie, żeby, żeby mieć umiarkowane. Ale z drugiej strony, na przykład kiedyś miałam przyjemność pracy z dziewczyną, która była bardzo sobą towarzyską. Ona pracowała w sprzedaży, w obsłudze jego takiego klienta, jeździła na dużo spotkań, dla niej to było cudowne.
0: Była we właściwym miejscu.
1: Tak, ale w jej pracy też zdarzały się okresy, kiedy siedziała przy komputerze cały dzień. Jak ona zrozumiała wtedy, że ona dlatego nie może się skupić, wychodzi ciągle, bo szef się jej czepiał, że ona ciągle gada z kimś w biurze, siedzi w kuchni, a nie pracuje, że to wynika z tego, że jej potrzeba towarzyskości jest niezaspokojona, to zaczęła e, na, te, na te dni, kiedy tak była zamknięta, można powiedzieć, na przykład wieczorami więcej dostarczać sobie spotkań ze znajomymi, żeby łatwiej było później e, tak kolokwialnie mówić, by siedzieć w pracy. Siedzi. Bo e, chodzi o zaspokajanie mhm. swoich naturalnych potrzeb, o życiu, życiu zgodnie ze sobą. I to jest taka druga grupa osób. Trzecia e, to e, są zespoły. Na przykład e, kiedyś e, miałam przyjemność dla...
0: Wewnątrz organizacji zespoły, zespoły tak, tak? Współpracujące. Współpracujące. Zespoły.
1: Trochę mhm. jakby się do porównania par, tylko Większe. większe. Żeby, że mamy zespół, ja z każdym rozmawiam, jakie ma cechy, a później mamy takie wspólne spotkanie pod hasłem, co nas łączy, co nas różni. I im pokazuję, jak ci każdy wie, jakie informacje będą ujawnione na jego temat. I nawet pokazuję takie proste zależności. Zobaczcie, koncentracja na szczegółach. I tak, mamy trzy osoby, które tylko ogólnie, trzy czy cztery, na przykład, za, weźmy przykład zespół siedem osób. Trzy osoby bardzo szczegółowe trzy osoby bardzo ogólne i jeden łącznik, który może być między nimi takim pomostem. Ale jeżeli te ogólne i szczegółowe ze sobą rozmawiają, no to może być napięcie. Bo ktoś ma takie teoretyczne myślenie, czyli lubi ideę tak oglądać, zastanawiać się z różnych stron, nie odnosząc tego w ogóle do praktycznych zastosowań. I jeżeli jest taka jedna osoba w zespole, a reszta to jest tylko dobrze, jak to praktycznie zastosować, tak ten teoretyk zaczyna rozważać, a może tak, a może inaczej, to nie mogą nie mieć do niego cierpliwości. Ale jak zrozumieją, że to są jego cechy, to wchodzi taki Większa, większa akceptacja, mniej konfliktów się nagle robi, ludzie lepiej ze sobą współpracują. Nawet zaczynają ze sobą, dostają takie feedback i mówić okej, okay, okej, okay, dobra, ty teraz twój teoretyk się odzywa. Pamiętaj, że ja Szanuję
0: to... go, rozumiem.
1: Tak, ale ja to praktyk, ląduj, ląduj.
0: No tak, to jest bardzo ciekawe i pomocne narzędzie, które daje możliwość ludziom, pracującym ze sobą kilka godzin dziennie mm-hmm. e, na dogadanie się. Tak. Bo podstawowe założenie każdego człowieka jest takie, że wszyscy myślimy podobnie. Mm-hmm. Mówimy tym samym językiem, rozumiemy te same słowa i że jeszcze na dodatek tak samo je rozumiemy. A Dokładnie. interpretacja jest zupełnie inna, związana z naszym doświadczeniem czy z naturą. Dokładnie. E, I tutaj test, który przeprowadzasz... E, Pokazuje to czarno na białym.
1: Ja też mam takie założenie i każdemu mojemu klientowi to mówię, że nie ma wad i zalet. Nie ma czegoś takiego. Są tylko cechy, które w niektórych sytuacjach nam sprzyjają, a w innych nie. Więc poszukajmy tych sytuacji, w których możesz te swoje cechy wykorzystać dla dobra siebie i innych. I zidentyfikujmy te, których lepiej unikać. Bo też się często spotykam z czymś takim, że ktoś, bo w GCP Method mamy takie cztery obszary diagnozy, czyli styl funkcjonowania, jak ktoś myśli, jak podejmuje decyzje, czy w bardziej intuicyjnie, czy bardziej w oparciu o fakty, jak, jak działa, czy, czy, czy szybko, czy, czy, czy raczej wolniej, czy umie się podporządkować, to jest jakby jeden Obszar drugi to styl komunikacji, współpracy z innymi. Jak wchodzisz w grupę, jak w niej funkcjonujesz, jak reagujesz mm-hmm. na konflikt. Trzecia to emocjonalność i motywacja, czyli jak, jak sobie radzisz z emocjami i co Ci motywuje. Styl przywództwa jest czwarty. A później są pewne podsumowania. I są mocne strony i takie, coś co ja nazywam obszary, które mogą stanowić wyzwanie. Bo nie chcę pisać słabe strony. I jak patrzymy na te e, obszary, które mogą stanowić wyzwanie, ja też ludziom czasem mówię, nad tym nie ma co pracować, bo jeżeli ktoś nie ma takiego umysłu, żeby koncentrować się na szczegółach, to po co w to inwestować? Zaakceptuj. Ty nie będziesz od agent czy wypełniania Excela, ktoś inny. Ty rozwijaj swój talent. I ja też widzę taką niesamowitą ulgę, jak ktoś usłyszy: Nie musisz może tego może, zmieniać.
0: Tak. No jest taka metoda, metoda buddy. I ona zawiera w sobie właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś, Czyli jeżeli nie jesteś w stanie czegoś zmienić, pogódź się z tym, zaakceptuj to w sobie. I to też jest pozytywna zmiana, bo, bo twój charakter y, lepiej to po prostu znosi.
1: Tak, bo każdy z nas jest indywidualnością. I mamy, jesteśmy w czymś wyjątkowi, ale w czymś innym nie. Gdyś napisałam taki artykuł, nie? jestem gorsza i mm, bardzo mnie to cieszy. I to jest na tej zasadzie, że jak widzę, że ktoś jest w czymś ode mnie lepszy, to się cieszę, bo on wnosi coś Coś do do mojego życia.
0: życia. A tytuł bardzo prowokujący, taki prowokatywny, czasami stosowany. W coachingu prowokatywnym na przykład. Żeby
1: zobaczyć, że nie muszę być we wszystkim najlepsza. Znajdźmy jedną rzecz, czy dwie rzeczy, trzy, czy dziesięć, nieważne ile, ale żeby w czym ja jestem dobra i na tym się skoncentrujmy.
0: Oj, żeby tak było, bo nasz system edukacyjny niestety dąży do e, maksymalizacji wyników we wszystkich możliwych dyscyplinach, którymi mamy się zająć.
1: Czy nie wiem, czy maksymalizacji coś, czy bardziej takiego przycięcia wszystkich do, do jakiejś foremki. E, czyli e, bardziej mi się wydaje, że.
0: Foremka ma czerwony pasek no, na tak. świadectwie pierwszym, na świadectwie drugim, potem. Tylko, że zypy, kolejnych... tylko
1: zdobywanie wiedzy, a nie umiejętności myślenia, umiejętności działania więc um, edukacja to jest te, 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 typ szkoły, które teraz mamy jest, um, no nie sprzyja twórczości, dlatego też często ludzie już właśnie zaczynając pracę, czują się przytłuczeni, te miejsca mm-hmm. w, w czym mogą być dobrze i wtedy do mnie tra, trafiają
0: a powiedz Zuza, czy z Twoich unikalnych umiejętności korzystały też unikalne Jednostki bądź unikalne służby?
1: E, nie, nie miałam takich Nie miałeś
0: takich doświadczeń. A chciałabyś spróbować swoich sił w takich okolicznościach?
1: E, to zależy w jakich okolicznościach, hmm. o czym konkretnie mówimy. Czyli ja jestem otwarta na każdy projekt. Muszę pierw poznać zasady, zasady hmm. oczekiwania i czy mogę na nie odpowiedzieć, czy jest zgodny z moimi wartościami. To, to, to są moje kryteria decyzyjne.
0: No wspomniałaś o Sherlocku Holmesie, którego tekst jest przepisywany. Tak. Był przepisywany przez badanych.
1: Nadal jest, bo to jest wystandaryzowany mm-hmm. już tekst w badaniach. Wszyscy przepisują tam sam, żeby to był taki czynnik niezakłócający, bo tutaj jeszcze może dodam. Mówiłeś, że pismo się zmienia, widzieliśmy. dlatego pismo do analizy musi być przygotowane, gdy siedzisz wygodnie przy stole, przepisujesz tekst w określonych warunkach, No bo inaczej to jest za dużo czynników zakłócających.
0: Aha, czyli tekst pochodzący sprzed pięciu lat, napisany w stresie, nie nie stanowi dobrej próbki do do badania.
1: No nie, no nie, no bo po pierwsze przez pięć lat mogłeś wykonać niesamowity skok rozwojowy w swoim życiu. Dwa, no jeżeli piszesz tekst na kolanie w stresie, czy spieszysz się, to tak jakbyś rozwiązywał ale to jest na inteligencję w metrza, jadąc w godzinach szczytu. No coś Ci wyjdzie, ale nie, nie wiesz, czy wynik będzie odzwierciedleniem Twoich predyspozycji? rzeczywiście czy tego, że się stresowałeś, bo ktoś Cię czytał przez ramię?
0: Mogło tak być, że ktoś mi czytał. Ale powróćmy do, do tematu naszej, naszej rozmowy. Opowiedziałaś Zuzanna o samej metodzie, o jej zastosowaniach. Powiedz, jak przedstawia się Twoja metoda GCP na tle innych, podobnych?
1: psychologicznych czasu, proszę więcej, bo są i e, takie testy, które mają po 600 pytań, to się to chyba z godziny no czy dłużej dużo. rozwiązuje. Tutaj przypisuje się fragment tekstu, co zajmuje średnio między 10 a 15 minut. E, ale taka główna różnica, poza tym, że nie można manipulować odpowiedziami, to jest też to, w jakiej formie dostajesz wynik. W wielu testach wynik to jest przydzielenie Cię do jakiejś kategorii czyli wyniki są pewną macierzą, jakimś takim podziałem, klasyfikacją, i ty wpadasz w jakąś grupę, do której mhm. bardziej lub mniej pasujesz. Czasami jesteś na styku grup i wtedy nie wiadomo, jak cię opisać, e, więc no, gdzieś cię próbują zaklasyfikować. U mnie tak nie ma. E, jest to bardziej metoda opisowa, czyli dostajesz pewien opis swoich em, cech czy sposobu funkcjonowania z danego obszaru i nawet bardzo podobne osoby. Znaczy, na przykład, jeżeli ktoś jest um, towarzyski, to nie dostanie hasła: Jesteś towarzyski, ale dostanie opis, um, jakim typie pracy najlepiej się spra- sprawdza, jak się zachowuje w relacjach z innymi. Na przykład, poszukuje towarzystwa, ale ta sama osoba może być towarzyska i łatwo inicjować kontakt, a może być ktoś towarzyski, ale też z dużą dozą nieśmiałości. To, może wtedy czekać, pragnąć kontaktu z ludźmi, ale czekać, żeby ktoś zainicjował. I u mnie to są właśnie takie opisy, że każdy jest opisany jakby indywidualnie, bardziej jest ten opis dopasowany niż taki odgół- dopasowany do, do jakiejś klasyfikacji. Więc...
0: Kiedyś mówiło się o szkoleniach szytych na miarę, mhm. to tak jak to przedstawiasz, to wygląda na to, że ten wynik jest taki bardzo dobrze dopasowany do. Do osoby.
1: Staramy się, żeby było jak najlepiej. Jeszcze, jak e, ktoś zamówił GCP z sesją coachingową, czyli spotkanie ze mną, rozmowa, to jeszcze bardziej pokazuje, jak, co to znaczy, bo wiesz, słowo to słowo, każdy mm-hmm. może je różnie zinterpretować. Staram się, żeby było jak najlepiej opisane, ale gdy spotykamy się i omawiamy te wyniki i ja opisuję, jak toś funkcjonuje, to też tak fajnie ludzie mi się oczy otwierają, bo zaczynają rozumieć, aha, czyli. W takiej sytuacji dla mnie lepsze jest to i to, a w takiej to i to i e, takie zrozumienia, zrozumienie siebie daje wolność.
0: Mm-hmm. To jest niezwykle cenna wartość, którą mm, oferuje jako wynik e, Twoja metoda.
1: Tak, inne mm-hmm. testy często po prostu dostaje się wynik e, i tyle. Można o jak się mówienie, ale mm, też ona jest takie lakoniczne i ja staram się, żeby to było takie dogłębne. Proszę też o informacje. Przed samym badaniem, że dajesz mi próbkę pisma do badania, mnie nie interesuje, co robisz. Mhm. Ja potrzebuję wiedzieć tylko kilka rzeczy. Jaką masz płeć? Bo chcę odpowiednio dopasować też formę yy, odpowiedzi, yy, yy, odpowiedzi opisu. Do opisu. Którą ręką piszesz? Bo to ma znaczenie, czy jesteś prawo czy leworęczny. Według jakiego alfabetu uczyłeś się pisać? Bo e, na przykład, jeżeli uczyłeś się według cyrlicy e, albo arabskiego, to już to będzie czynnikiem zakłócającym. Czy pobierajś lekcję kaligrafii e, oraz e, czy masz zdiagnozowaną dyslekcję, dysgrafię? Ponieważ nie każdy dyslektyk, dysgrafik e, będzie dyskwalifikowany z analizy pisma, ale niektórzy rzeczywiście nie mogą brać udziału, bo wtedy narzędzie jest. Mm-hmm miarodajna, Znaczy jest za dużo czynników zakłócających. Gdy grafia, to jest nieumiejętność pisania, więc to nie jest pismo wyrobione, w, czyli nie jest diagnostyczna. No właśnie, wtedy Tylko, tylko, do... tylko pozwól, że tak, ja tylko takich informacji potrzebuję. Natomiast jeżeli e, przychodzisz na sesję coachingową, to ja proszę o informację, jakby co robisz, gdzie pracujesz, bo wtedy te twoje wyniki mogę odnieść do twojej konkretnej sytuacji.
0: Czy są jakieś przeciwwskazania do zastosowania tej metody? Czy są jakieś sytuacje, w których wiadomo, że wynik nie będzie miarodajny?
1: Tak, są pewne ograniczenia. Każda metoda ma pewne ograniczenia. Ta również. Pierwsze ograniczenie to jest wiek. To znaczy nie nie powinno się robić analizy grafologicznej dzieciom. Ponieważ ich pismo dopiero się wytwarza, ale też osobowość i styl funkcjonowania tak naprawdę stabilizuje się koło 18-19 roku życia. Zakłada się, że po 19 roku można zrobić analizę. Wcześniej jest to bez sensu. Coś może wyjdzie, ale jest to wszystko zbyt niestabilne. Druga, no to oczywiście też osoby bardzo zaawansowane wiekiem, gdzie już wchodzi takie pismo starcze. Pojawiają się drżenia, no to wiadomo też nie. Osoby po, zaraz po y, y, udarze y, czy z chorobami neurologicznymi też mogą być wykluczane, ponieważ tutaj y, znowu choroba może wpływać na pismo. Jak raz miałam taką sytuację, że rzeczywiście osobie bardzo zależało i, i zdecydowała się na analizę, to te fragmenty, gdzie widziałam, bo wiemy też, na które elementy najbardziej wpływa, na elementy pisma najbardziej wpływa choroba to przy tych wskaźnikach, przy odpowiedziach, no to ja postawiam gwiazdki, że no być może jest tu jakieś zafałszowanie wyniku. No i też po złamaniu ręki bezpośrednio, ale też jakby trzy miesiące po zdjęciu gipsu można. Można już, tak. Nie, nie bezpośrednio po zdjęciu gipsu, bo jednak ręka była usztywniona i znowu może być kwestia rozruszania ręki, żeby to wszystko było trafne.
0: Czyli większość z nas może spokojnie poddać się takiej analizie i Oczywiście. raz, że będzie to bardzo przyjemne, na dwa, bardzo miarodajne, bo jeżeli 80% jest skuteczności, to, to jest naprawdę bardzo wysoki...
1: Tak, to jest też takie różne, na tle innych narzędzi, inne narzędzia mają niższe często trafności. Tutaj ta trafność jest właśnie dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów i tych machine learning, czyli algorytmów uczących się.
0: Jak można do Ciebie trafić? Gdzie można Cię znaleźć? Skorzystać z Twojej metody?
1: Zapraszam na stronę www.gcpmethod.com. Też na Facebooku jestem. Tutaj wystarczy wpisać moje imię i nazwisko Zuzanna Górska Kanabus. Kiedyś prowadziłam również bloga Zuzanna Górska. On cały czas jest. Tam jest dużo artykułów o grafologii, ale obecnie nie publikuję tam nowych postów. To ze względu na to, że piszę artykuły też dla Alatei Polska i dla innych gazet. już na bloga trochę nie starczyło czasu.
0: W każdym razie na pewno na Facebooku Zuzanna Górska-Kanabus, tam tak. m- można zacząć swoją przygodę e, z treściami, które publikujesz tak, i, i trafić już dalej.
1: I też zajrzeć na czyli gcpmethod.com.
0: Dziękuję bardzo. E, myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, ponieważ e, na wstępie naszej rozmowy powiedziałaś o tym, że e, zajmujesz się coachingiem par
1: bardziej coachingiem singielek. Coachingiem
0: singielek. Mhm.
1: Czyli taki projekt ma nazwę Kierunek Małżeństwo, ponieważ moim takim marzeniem jest uczynić ten świat mniej samotnym miejscem. Widzę, jak dużo osób cierpi z powodu samotności i takiej nieumiejętności wejścia w relacje. I chciałam tam przeciwdziałać. I dlatego wraz z mężem uruchomiliśmy ten projekt. Ja pracuję z singielkami, on z singlami z mężczyznami, i my przesuwamy taki horyzont od takiej propozycji bycia z kimś, my przesuwamy horyzont na udane małżeństwo, bo nam zależy, żeby ludzie tworzyli trwałe związki. Jeżeli ktoś nawet jest niewierzący, albo nie chce nawet ślubu cywilnego, ja to akceptuję. Ja ja jestem osobą wierzącą, więc dla mnie małżeństwo, sakrament jest super. Ale jednocześnie uważam, że jak ktoś nie wierzy, to czemu? Nie ma co robić e, jakieś przedstawienia, niech będzie zgodny ze sobą. Ale małżeństwo, czyli chodzi o to, żeby dwoje ludzi jakoś wobec siebie zadeklarowało, że chcą być ze sobą na dobre i na złe. Nie póki nam jest dobrze, nie zobaczymy jak dalej, tylko żeby wzięli tą odpowiedzialność, żeby się zaangażowali. Bo miłość kompletna, tak jak mówi Sztenberg, to Namiętność, intymność, czyli przyjaźń i zaangażowanie, czyli branie odpowiedzialności. Mhm. I gdy są te trzy elementy, to tworzy się tak niesamowita relacja, w której można rosnąć, w której można też odpocząć, w której nasze serce poranione może oddychać, leczyć. I na tym zależy, żeby właśnie ludzie tworzyli takie trwałe relacje, bo każda rozstanie jest bolesne. związek z kimś, z założeniem, że może wyjdzie, może nie, to jest to bardzo smutne. A jeżeli zakładamy, że musi nam się udać, to będziemy szukać wyjścia.
0: I nad tym pracujecie z Waszymi klientami, Ty i Twój mąż.
1: Tak, że um. pomagamy ruszyć z tego miejsca, z tej samotności. Bo też ja zauważyłam taką rzecz, że dużo dziewczyn, mogę mówić o, o, o grupie, z którą ja pracuję, czasem po prostu nie ma Pojęcia, jak zbudować dobrą relację, bo tego nie uczą w szkole. Z domu nie zawsze to wynosimy, a jak oglądamy filmy, to film trwa dwie godziny, i w ciągu tych dwóch godzin no już całe życie, jest i cała
0: relacja, tak.
1: I też często w filmach jest tak, że oni od razu wielka miłość, od razu ślubi, wszystko żyli długo i szczęśliwie. A życie to nie jest film, życie to nie bajka. I są pewne mechanizmy budowania relacji, pisane przez psychologię który jak się zrozumie, jak się pozna, to naprawdę można zbudować coś trwałego i to niezależnie od tego, z jakiego punktu się startuje.
0: Jest to szalenie intrygujące to, co co powiedziałaś. Jestem przekonany, że nasza kolejna rozmowa, którą poświęcimy na ten właśnie temat, będzie bardzo intrygująca, inspirująca i też może kształcąca dla no pewnie głównie młodych ludzi, aczkolwiek spodziewam się, że opowiesz e, przykłady osób, które w różnym wieku, nawet bardziej zaawansowanym, zgłaszają się do Was e, z prośbą o jakąś konsultację i, i wsparcie.
1: Zresztą też rzeczy, nad którymi pracujemy, których jakby uczymy singli i singielki, można też wykorzystać w małżeństwie. Bo na przykład, to co ja mówię dziewczynom często, nie rywalizuj z mężczyzną, Doceni go, dziel się sobą mm. po swoich osiągnięciach, ale nie rywalizuj. I to też jest fajne w małżeństwie, żeby nie rywalizować z mężem, a na przykład doceniać go, mm. dawać mu trochę podziwu, a nie ciągle krytykować. <gry> <gry> Taka prosta rzecz, a nie zawsze wychodzi.
0: Należy wierzyć, że jednak są takie kobiety, które w ten sposób funkcjonują, traktują swoich mężczyzn i... i... na pewno są,
1: tylko wiesz, ja masz nie myślę coś takiego, że mm, my niestety działamy tak, że wpadamy w pewne cykle. Czyli albo kogoś doceniam, na przykład y, kobieta docenia swojego męża, jest fajnie, a później pogorszy się trochę między nimi, coś się stanie i wpada w cykl narzekania. I żeby łapać na ten cykl narzekania i to blokować. A tak samo panowie, że... Mm, raz no, mówią swoim żonom komplementy, a, a później jakoś nagle zapominają.
0: No, spróbujmy e, wysłać przesłanie do, do naszych słuchaczy, żeby pamięć trwała dłużej. E, w przypadku mężczyzn, żeby pamiętali o wszystkich przymiotach swoich partnerek, żon. Pamiętali kobie.
1: i mówili na głos. I
0: mówili na głos. E, z kolei kobiety, żeby szanowały swoich mężczyzn i dawały im wsparcie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie.
1: Również dziękuję. też. Dodam do korza tym projekcie. Można poczytać na stronie kierunekmałżeństwo.pl i też na Facebooku jesteśmy. Zapraszamy.
0: Fajnie, czyli podsumujmy raz jeszcze miejsca, w których można dowiedzieć się o Tobie i Twojej pracy, czyli
1: gcpmethod.com
0: Kierunek małżeństwo.pl
1: i na Facebooku tej strony Zuzanna Górska Kanabus i druga Kierunek Małżeństwo.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem była Zuzanna Górska Kanabus.
1: Dziękuję bardzo.